0: Seja bem-vindo ao MDA. Coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
1: se liga aí, Ruffy. se liga aí, Zoro. se liga aí, Lami. se liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Vá! Essa história de um pessoal. Grande linha atrás de
2: um tal de tesouro de pirata eu Vou merecer você rei dos piratas e se você estamos lá com o MDA Seja navio pirata e nuvem voadora Viaje com a gente no mundo dos animes E nessa semana vamos viajar no mundo live action One Piece de ação pra arrebentar com rei dos
3: piratas vai yeah. na brincadeira
2: eu sou o Raul e podem ficar tranquilo que eu protegerei
1: os seus furicos. Sou eu? Geralmente né? <risos> Geralmente, né? Aqui é o Rupi, incrível, que conseguiram deixar o Zoro gostoso até no live LiveX. Que isso, cara? Não, não tô mentindo, pô.
2: Novo pix, se o Zoro chegasse no seu ouvido e falasse assim, você só tá bem porque eu protegi o seu furico, você ia
1: tremer? Ah, cara, eu estaria desmaiado aqui.
0: Dia sentiu o atrás, é a falar, né? Isso daí é a sua Sandai Kitetsu, o é seu hack do rei.
1: <risos> sandai Kitetsu é bom. Aqui é o
3: Lucas e o melhor personagem do Live Act foi o Boguinho.
1: <risos> <risos> o Boguinha. E valeu,
0: <risos> e eu sou o Anse, e eu só vi o live action pela história. Aí, Corta pra cena a, a Nami agachada.
1: É a 10 de 10, né? <risos> é a Emily Rude, né? Tem que respeitar a Emily Rude. Eu
0: não tinha reparado que ela tinha aqueles colchão, rapaz.
2: Ela é a 10 de 10, né? Exato. Ela tá
0: tranquila, enquanto tiver o live action, ela tá com bastante... Vai ganhar muita grana, né? Pra fazer 70 papéis. Vai.
1: Ela já era fã de One Piece, antes de fazer a série. Ela não é a 10 de 10 à toa, né? É. Ela, ela via muito anime. Você via as lives dela? Ou... Não, mas, pô, de entrevista tudo, né? Porque ela depois. Netflix, tudo, essas coisas. Não acredito muito nessas entrevistas da Netflix. Se a Emily Reed really disse, eu acredito,
2: cara. Exato. Ah, é verdade. É o famoso matinho e o gado, né? Ela balança o matinho e você tá lá. É, cara? Acho que ela pode, pô. Ela pode tudo. Pra descobrir se foi um truque da Netflix ou se a Nami realmente é fã de One Piece, <risos> fica pra você mesmo. na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4
1: da tarde. Sim, sim, sim. De volta
2: nos e-mails para nome original, One Piece, ação, aventura, fantasia, comédia e história de vida. A gente tem que deixar isso muito claro. Em português, maiô. Maiô, <risos> exatamente. Estreou no dia 31 de agosto de 2023 para Delírio do Mundo Inteiro na Netflix. 86 países Ficou em primeiro lugar Na primeira
1: final de semana Exatamente
2: Inclusive em Muitos países Estão tá em primeiro lugar Até agora No momento dessa gravação
1: Bateu o recorde de Wandinha Também Da Netflix Uhum. E puxou o
0: anime Nos países que já tinham lançado o anime de One Piece O Live Action puxou o anime Aqui no Brasil puxou pra terceiro de volta <risos> Aqui no Japão puxou de volta também Pro Top 10 Olha aí.
2: E que no Japão eles conseguem ver na hora Porque é no Japão
0: Não, né? No
1: Japão eles vêem antes da gente, né? estão no futuro E tá na Netflix também, o anime todo Hoje ainda também está no Top 1 a Live Action É verdade. E como é que é Netflix
0: em japonês? É Netofixo. É Netflix, normal não, 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 seu japonês
2: tá errado
1: Ah, é o Netofurix. Agora sim.
2: Você duvidou do poder do Vulpix de falar japonês. É.
1: <risos> não,
0: foi falei Netflix não, é, não é o não é o nosso Vulpix, é um charlatão.
1: É que eu não sou otário de ficar falando de toda hora me exibir no japonês também, né? Aí não, não é legal. Não, não, tem que exibir, pô. Tem momentos que a gente pode ser babaca, né? Mas ainda não é o momento de ser babaca, é isso. Exatamente.
3: Vulpix, sempre é o um momento de ser babaca.
2: Daqui a pouco o Vulpix Match um não jogue japonês no meu anime. Não jogue japonês no meu anime. no Estúdio Tomorrow, que é o estúdio que também fez live action de Cowboy Bebop, é que Pelo jeito, foi a experimentação, né? Deu errado o primeiro pro segundo ficar bom. Deu errado. <risos> o Cowboy Bebop
0: levou um headshot pro One Piece chegar no, no lafteia.
2: Exatamente. Como vocês sabem, pra ver o Drift rolando, né?
0: O Drift rolando.
2: Se você não sabe do que a gente tá falando, ouça o episódio...
0: De Nietzsche É.
2: Exatamente. A dublagem ficou por conta do estúdio Unidub, com direção de dublagem de Glauco Marx. E quase toda a equipe de dublagem é a mesma do anime, que a gente já comentou aqui nesse episódio, só mudou o Luffy. O Luffy aí ficou por conta do Vini Takahashi no Brasil. Foi só no Brasil que teve essa mudança de pegar o, o Luffy e mudar pra um homem dublando? Só. Ô Pix, no Japão, trocaram a dubladora do Luffy? Não. Eles não são loucos, né?
0: Se fizessem isso no Japão, tinha um, 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 um ataque terrorista na Netflix.
1: Tá maluco? Como é que os caras vão tirar a dublagem do Luffy? Pô? Não, toda a equipe casting é o mesmo. Você ia ver o
0: CEO da Toei pregado num crucifixo.
3: <risos> Eu vi as cenas acho que de para tá atacar o com ali e fala assim: Não, vamos fazer igual anime. Tanto é que a mulher fala, Kaisukuni, ou Era Naro. Só que, tipo assim, ele só fala, Rei hey, dos Piratas. E aí não sincroniza. <risos>
2: inclusive, a culpa é dele, o diretor de dublagem, o Glauco Marques, que ele é o Zoro, inclusive, né? Da dublagem. É. A fonte é o um mangá Shonen, escrito, desenhado e, claro, a série supervisionada por ele, né? Deus. Que botou o peito à mostra e falou: Fica tranquilo que eu aprovei o senhor. Eishiro
0: Oda-sama. Kami-sama. É coentrador ou Kami-sama?
1: Deus, Deus eu tirou Oda. Deus no céu e tirou Oda na terra. Inclusive eu tenho que assumir ali, eu tenho que falar, quando a gente erra, a gente tem que falar também, né? Todo mundo erra. Todo mundo erra.
2: Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Porque é o seguinte, cara. Eu estava duvidando dessa série. Eu duvidei do Oda. Quando o Oda virou e falou, fica tranquilo. Eu tô
1: supervisionando.
2: Eu duvidei do Oda e, pô, mais uma vez eu estava errado.
1: Pô, irmão, quem não duvidou disso aí é maluco, pô. É o Oda colocando o chapéu na cabeça do Rô falando assim, eu estou supervisionando.
3: É aquele meme do Will Smith, confia.
1: Confia no Oda. Confia no Oda, pô. Aquele meme do Song King, confia no Oda. É. Eu tenho um do Cyberpunk
0: 2077, tá, ó carinha lá, com o japonês lá, ele vira assim pro seu personagem, vi,
1: confie no Oda, eu, eu printei na hora, eu falei, pá! <risos> é tu bom esse meme do no Oda. Pois, né, pô, se o Oda tá em, se, se, tipo, se os caras precisam do Oda para tipo, pra bater o martelo final, aí a gente pode ficar mais tranquilo, né, porque, pô, é tá passando pelo Oda, né, o que ele não vai querer, ele vai falar, não, faço de novo. Eu tava 275% achando que ia ser
0: um lixo completo, tipo, radioativo pior que Chernobyl, assim, nível de radioatividade. Aí saiu o primeiro trailer, eu vi, eu fiquei olhando hum, hum, hum interessante hum, hum, quando apareceu o bug eu, falei, hum, eu ponho um pezinho pra frente, assim eu vou dar uma
2: chance. Mas isso foi meio que o efeito do filme do Sensei, né?
0: Não, o filme do Sensei eu tava um milhão, eu tava um abismo de distância, de desconfiança
2: ele saiu, foi duramente criticado e você vê que logo depois é, o pessoal já começou a comparar com a série da Netflix antes de sair de trailer, antes de, sair de qualquer coisa, a ponto do Oda ter que parar os afazeres dele e lá e escrever uma carta falando, gente, tá tudo bem? Então,
0: quando ele escreveu a carta, eu falei, opa, agora tô mais tranquilo.
3: Na real, a minha preocupação foi mais quando começou a sair aquele conteúdo de Yu Show eu falei, e meu amigo, é. One Piece tá na mão desses caras também. Porque alguém acha que o Yu Show vai ter metade do carinho que tem One Piece?
1: Mas todo mundo concorda que a série, ela realmente ela foi muito bem adaptada, ela ficou muito bom, sim, né? isso sem dúvida. A série ela foi muito boa e a gente teve muitas muitas diferenças aqui, né, entre o conteúdo original e também do anime, né, para essa parte do live act. Até um pouco de personalidade, não sei se você sentiram isso, mas a personalidade do Zoro ele é um pouco mais uh, sério do que o começo do Zoro no na história, porque hum. o Zoro ele é sim o personagem mais contido, mais sério, mas porém ele, ele ainda tem aqueles mais, momentos né? de zoeiro, de brincadeira, de dar risadinhas, né? O Maken, o Arata, né, que é o Seiya. Ele, exatamente, o ceia O Seiya. Chama ele de Enishi,
0: pelo amor de Deus.
2: É que eu tinha que fazer uma referência pra tocar musiquinha de cavaleiros. <risos>
0: <risos> ah, entendi. Então, beleza.
1: voltando. O Maken Arata, o, do, o ator do Zoro, ele tenta dar um pouco de descontraída, por exemplo, ter a cena do primeiro episódio... Quando eles estão lá na base da marinha, né? Do Capitão Morgan. E os três se juntam lá naquela arena. Nesse momento já apareceu a bunda do Hero Mepo, né? Já, já apareceu a bunda do Real Mepo. Que era o conteúdo escrito ali na Netflix. Nudez explícita, né? Era, era a bunda do Real Mepo. a nudez explícita. Para quem achava que ia ter de lado, lá.
3: Todo mundo, do Dead um Nami ou um... Aí ele vem lá, é o Real, Real map
2: Aí aparece o Real Mepo com a bunda de fora. Né? Todo mundo sempre achou, que, no começo da história, que
1: o Real Mepo era um cuzão, até ver essa cena e ver que é verdade mesmo. Que <risos> ele realmente é. <risos> ele é. O Zoro, ele até tem que dar umas brincadas de um jeito diferente, né? Mas a gente não vê aquele Zoro é, dando muita risada, é, super zoeiro como ele era no começo, né? Ou aquelas super farpadas no Sandy, né? Mas ele ainda tinha que um pouco do, do Zoro. E eu achei isso legal, tá?
3: Assim, quando eu peguei e, a, e fiz uma comparação das personalidades dos personagens relacionadas ao anime, você vê que o trabalho que foi feito é mais uma questão de tornar mais é, plausível no mundo real e natural do que anime. Até a questão do Luffy, que o Luffy, no, no anime, ele é um completo tapado. Tipo, esse assim, moleque, ele é... Tipo, ele não tem cérebro. E o Luffy da Netflix, ele não é um Luffy tão tapado assim. Ele, ele, ele é um Luffy muito mais bobo do que burro. Ele é um cara muito mais bobo do que burro. O Luffy do live action, ele é bobo. Ele não é sonso que nem... Ele é um cara, tipo assim, bobo que tá tem aí pras coisas, tem a personalidade dele. E... Mas, mas assim, foi, foi legal porque... Apesar dessa alteração, as convicções do Luffy estão ali ainda, entendeu? Sim,
1: sim. As convicções e os princípios dele, né? Acho que foi muito importante de preservar esse, essas duas coisas, né? Do personagem Luffy.
3: Então, assim, até pra questão é, que o Luffy no anime, ele tem muitas aquelas caretas. E tem coisa que não dá pra ficar fazendo no live action. Então, assim, foi... Apesar dessas mudanças de personalidades, não são grotescas, assim, mas é questão realmente de tornar mais... Plausível. Eu achei que ficou bom. Ficaram bons. Eu vi algumas pessoas criticando, mas eu, eu, no geral, assim. Se fizesse um Luffy exatamente igual ao do anime, eu acho que ficaria muito estranho. A gente sempre reclama que eles fazem o, o, as adaptações de anime assim, os, os, os é, as adaptações muito caricatas e aí fica aquela sensação até de pastelão, saca?
1: Posso falar uma coisa? O personagem do Sop, ele ficou perfeito. Ele ficou perfeito, o Sop ficou perfeito, cara. Não podia ser diferente, cara. O, o jeito que estão trabalhando.
3: Eu só senti falta do medo do Sop. Eu achei que a gente ser um pouquinho mais medroso. Mas
2: é que tá no começo ainda, pô. E outra, ele ficou com medo, sim. pô, ele saiu correndo, que nem ele, ele sai no, no anime, no mangá, no Arlong, é normal. É que o Arlong é o primeiro vilão que realmente, assim, gera um medo na equipe em geral. Tua... A gente vai morrer. É.
1: Pô,
3: pessoal, aí a gente viu um o Sop chapadão, velho, de cachaça.
1: É, <risos> verdade. Fazendo dancinho e tudo. Eu gostei da parte quando. Aquela festa comemorativa após a derrota do Arlong, né? Que o Sop tá contando as mentiras dele, de que ah, ele derrotou todo mundo, o Arlong Parque sozinho. Gostei de como eles adaptaram essa parte, porque é a parte do Sop mentiroso, né? Contando suas histórias de mentiras se exibindo, né? Falando que ele é o maioral, tudo. E o povo, o bando todo ali olhando ele contando as histórias. E o Luffy, nem aí, né? pô Deixa ele contar as histórias dele ao final, porque antes ele se incomodou. Eu, mas eu sou o capitão, o pessoal, deixa ele. É, agora não é o momento. Sabe o que é curioso? É só, só uma curiosidade mesmo, assim, né? Que todos os atores do elenco principal, né? Os cinco tripulantes do bando de chapéu de palha no East Blue, eles são... De lugares diferentes, né? Todo mundo. Tipo, o Inaki Godoy lá que fez Luffy, ele é... Ano, né? O Makinho Arata é japonês, né? O, a Emily Rood, ela é americana. Acho que o Sandy, ele era britânico. Britânico com um mestiço de alguma outra etnia, não me lembro. E o, o, o do Sop o Jacob, ele é jamaicano, né? Então, pra você ver que eles pegaram, tipo, atores de vários cantos do mundo, pra realmente caracterizarem bem, assim, pra ficarem realmente bem parecidos, né? O máximo possível. Eu acho isso legal, sabe? Eu acho isso muito, muito válido.
3: É, eu vi muita gente reclamando, tipo, de, de algumas descaracterizações, mas acho que nos personagens principais, no elenco geral, assim, não no elenco principal, no elenco geral, eles reclamaram, por exemplo, que o Garp é muito branco, que a Nojiko é uma menina negra. e Só que assim, mano, são personagens que a aparência deles não faz parte do conceito do personagem. Sim, sim. Porque, por exemplo, o Sandy é aquela parada. O Sanji, quando você fala no Sanji, você pensa no cara magrinho, de terno, com, e o cabelo loiro meio meio pulado. Quando você pensa no Zoro, é o cara de cabelo verde. A, a, a Nami, a, a menina de cabelo curto e, e ruivo, sabe? então Assim, quando você pensa nos personagens principais, as principais características de todos os personagens, até nesses que as pessoas reclamaram que estavam descaracterizados estão lá. O que é a principal característica da Noji quando você pensa na Nojico? É uma mulher alta de cabelo azuis. Ela continua sendo uma mulher alta de cabelo azuis. Eu vi o Garp todinho. É o gorrinho dele.
0: Mano, os cara fez o bagulho que o Garp faz no anime, mano, e ficou da hora. Ele catou a bala de canhão e tacou o bagulho, mano. Eu falei, eles não vão colocar isso. Ele pegou a primeira cena dele, quando ele vê o Daniel do Luffy, ele cata o bagulho e taca. Vum.
2: Eles podiam ter botado um cavanhaco no ator? Podia. Mas é só pessoal é um pequeno, sabe? Ah, mas aí
0: fala que é a barba rala lá e tá zero.
2: É, é pequeno. De todos os personagens que a gente viu, tudo que a gente vê como referência tá ali. Inclusive, eu tinha visto uma live da OPEX, onde vocês estavam vendo o trailer.
0: Aham, tava eu e o Baruque.
2: E eu acho que foi você que falou de uma coisa interessante, que falou assim, não, peraí, o pessoal vai reclamar do nariz do Arlong, mas o tubarão Serra, que é o tubarão que tem a referência, ele é exatamente, aquele tipo de bico, né? Aquele tipo de nariz, não é o que aparece no anime, então tá certo.
0: É, e tudo que eu até falei, foi um comentário polêmico, mas só que nesse caso, o live action tá mais certo que o Oda, porque ele focinha aquela cara Cara, tipo o nariz do tubarão de verdade é igualzinho ao do live action, aqueles espinhos. É
2: que o Oda não tava errado, ele só demorou pra
3: acertar.
0: Exato. E o Ben Beckman? Essa daí ninguém gostou, isso aí ninguém gostou.
3: Que o Ben Beckman tá um pouquinho mais, mais sofrido no live action. Quando
0: saiu o seu cast da OPEX falando live action que a gente gravou, o 27, ele reclama disso o cast inteiro.
1: O Ben Beckman parece que saiu do churrasco de domingo ali, ó. É o tiozão do churrasco. É que
3: ele tá muito mais... A cara do maluco, do, do homem que está muito tempo no mar. Ele parece por quê? um personagem vindo direto de Piratas do Caribe.
0: <risos> Exato. Sim.
3: Realmente, quando a gente pensa na figura do Ben do original, realmente tá diferente.
0: É o Steven Seagal. Tinha que ser o Steven Seagal escalado para fazer o Ben Beck.
3: Não me incomodei mais, porque o o, o personagem que eu achei que, que ia ser mais difícil de fazer e acertar, eu, que eu esse o nome dele. O atirador lá, que usa o, o óculosinho, gordinho.
0: Luke Roo, o gordinho.
3: Cara, ele tá, mano, ele tá muito maneiro, velho. Até, as, mano, a, a hora que ele que o o o Chunks aponta pro cara e ele atira e ele dá aquele sorrisinho, mano, o sorriso dele tá muito maneiro, velho. Tá muito maneiro.
0: É igualzinho. Não, e tem uma outra cena que eles estão fazendo um bagulho, ele tá cá segurando a carne com o pescoço, assim, sabendo com o ombro, o pescoço, igual o violino. Ele tá com a carninha segurando, as assim, os cara não tirou a carninha de jeito nenhum. Mas pra mim,
2: qual foi a melhor atuação e representação da, da série inteira? O
0: bug O Kobe, velho. Kobe? Tá melhor que no mangá.
2: Que ator, que representação. Inclusive, ele fica com aquela coluna pra trás meio curvadinho, sabe? Sim. Como aquela pessoa que não tem confiança, o tempo... Tudo. Uhum. Ele fala meio que gaguejando. Mano, é maravilhoso. É o Kobe que você espera, né? Porque é aquele cara que não tem confiança em si mesmo no começo da história, né?
3: Eles tinham vários desafios de conseguir traduzir os personagens para um mundo real. E eles foram muito felizes, mano. Assim, por exemplo, o Mihawk, mano, o Mihawk, eles conseguiram trazer aquela figura do Mihawk que... O Mihawk, mano, vamos pensar para analisar. É um personagem que é impossível ele não ficar com cara de cosplay. É aquela barba, barbinha.
2: Não só a barba, aquela lente que mas...
3: Ficou, ficou.
2: Tem cara de lente.
3: Mas a interpretação do cara é muito foda, velho.
2: Ah, sim, ele é boda.
3: Aquela cena do finalzinho, quando ele chega pra entregar o cartaz pro Shanks pro que... <coughs> pro Shanks. que ele... Mano, que ele, ele olha assim pro uma bebida não fará mal. Pô, mano, eu, 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 eu imaginava o Mihawk fazendo aquilo. Você
2: vê o Mihawk, né?
3: E aí o Shanks fala assim, eu, meu, eu ainda consigo dar conta de tudo. Aquela cena ali foi, mano foi muito maneiro. Ah, é, e ele fala assim... Ah, você tá sem um braço. Meio homem, né? Não quero lutar contra o meio homem.
2: Eu nem vou perder meu tempo com você, né? E sabe o que eu acho interessante? O próprio Shanks. Eu vi o trailer e falei... Cara, o que, que fizeram pro Shanks? <risos> é um dos personagens mais icônicos da série.
0: Me perguntaram no Twitter, na live... Nessa live, o que, que você falou aí? O pessoal perguntou no chat, eu respondi do mesmo um jeito. Vou falar aqui de novo. O, o problema é que esse bagulho, os caras entregou, tipo, pra um cara com nível de qualidade de fotografia igual a minha. Aí ficou uma bosta o Shanks na, na, na foto lá, então todo mundo xingou, mas só que o cara, ele ficou ótimo de Shanks, eu falei, mano, só foi, eu, tipo, fui eu tirando foto, ficou
2: uma merda. E vendo a série, eu entendi, porque é aquela questão, acho que o Lucas comentou no começo, né, do personagem parecer sofrido ali do mar, cara, na moral, o Shanks, ele tá ali com aquela cara de alcoólatra sofrido, de bebum, de bebum, sim,
1: sabe, é isso que eu quero ver do, do Shanks, porque ele é isso.
0: Exato. Eu tava querendo ver o pescoço de cavalo do Shanks.
1: É. Não, a gente só precisa ressaltar que, realmente, o melhor personagem caracterizado, tanto em atuação tudo, é o ator do Kobe. O Kobe ficou 100%, 200% bom, cara. É impossível não gostar do Kobe na série.
3: Não, vamos lá. O Kobe o Garp, e qual foi o outro que vocês citaram? O Bug O
1: Swap também. O Bug tá um passo acima, cara. O Kuro,
3: mano, o Kuro também é maneiro, velho. É que o Kuro é um personagem meio estranho, mas o Kuro ficou legal, mano.
0: Os Neon Brothers, cara, os Neon Brothers lá, o, o, o Jacan e a Minazinha lá, esse cara
2: perfeito no, no live action. Cara. O Jacan. <risos> o Jacan Ô, oh, cara, é o can...
3: desculpa, mas... É o mesmo. O fato de não ter o Django me pegou um pouquinho ali. É, isso eu
0: achei zoado.
3: Apesar da caracterização dos dois cari... ter... ter ficado boa, eles são personagens muito sem carisma, velho. Mas são muito sem carisma. São muito chato. O
2: caso da Caia também, se você parar pra pensar. Cara, a caracterização dela tá maravilhosa. Você vê ela doente, ela tá branca ali. Né?
3: Exato,
0: mano. Ela com o olho fundo, pálida, lábio branco, tipo, as olheiras, a bochechinha dela, mano. Tipo, tá pra dentro. Os caras gastou tipo, uma grana, né? Na maquiagem dela, velho, porque você olha e fala: uma atriz tá doente de verdade, velho.'
2: Aí chega a cena final ali, que é a cena do beijo, que ela tá melhor, porque ela já tá um tempo sem tomar a sopa, sem tomar o suco, né? Olha aí.
3: É. Não só isso, Raul. A cena que ela tá pegando o negócio de procurar do Luffy lá, que já no último episódio, pô, mano, ali é outra atriz, velho. Ela tá aliíssima ali no final. Sim. Então, pô, os caras tiveram os cuidados.
0: Os caras ficou zoando, falando que os caras confundiam o personagem. Tipo, os caras caracterizou tipo, a pessoa magra passando fome, colocaram nela a maquiagem e deixaram o de criança, tipo, normal. Porque o de criança tá gordinho, três meses sem comer, tá gordo. E ela, tipo, tá doente, ela <risos> tá magrelona, assim, sabe? Os caras tiram saia. <risos> mas porque o dela, o dela, você sente, você fala, mano, coitada, mano. Você fala, Se alguém assoprar, ela morre. Passa mesmo a debilitação dela, né?
3: É, mas o sangue de Criança, ele tá bem, também, cheio de, de cracazinha lá, de ferida. E outra, o ator do sangue
2: de Criança, eu, eu ainda, eu posso falar, pode ser até polêmico que eu vou dizer, mas desculpa, ele é ainda melhor do que o ator do San de Adulto. É o ator do Sui né? É, é verdade, né, ele mesmo. Que ator
1: espetacular, cara. Sim, é verdade, ele é verdade. Já
2: gastaram o ator pra fazer o Chopper,
0: né? Exato. Mas eu acho que se for fazer, eles vão, talvez se... Pá, até use ele de novo. Porque o Chopper vai ser... Vai com a aparência de rena 100% do tempo.
2: Aham. Uhum. Mas você acha que eles vão fazer igual nos Fistos? Não, 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 não. Vai ser mais rena. Vai ser... Tem, tem que ser mais rena, né? Tem que ser mais
1: rena. Até porque ele tem que se transformar, né? Ele tem que se transformar.
2: Até porque até a versão mais humana dele, que é ele corpão e a cabecinha, sabe? Aham. Uhum ele é mais rena do que
1: humano, né? Sim, tem o formato rena mesmo dele, né? Tem que ver como que isso vai ser feito, mas pode ser uma discussão pra mais depois, né? Só uma coisa pra deixar claro pra todo mundo, eu sempre que eu tenho a oportunidade de eu falo isso, que a forma verdadeira
0: do Chopper não é a pequenininha cabeçuda. A forma verdadeira do Chopper é ele quadrúpede. É a rena, né?
2: Exatamente. Quadrúpede, nariz azul e chapéuzinho rosa.
0: É, e é o chifre grandão. Esse é o Chopper de verdade, aquele ali. Chopper pequenininho, cabeçudo, fofinho, é a forma híbrida dele é alterada com as Rambobô.
2: Mas mas aí é o Kurumada falando que caía o capacete rapidinho porque dava muito trabalho de desenhar, né?
1: Exato. É, o Kuromada é um vagabundo,
0: né? Boa, né? Tipo, mestreou nos no, no SBS, né? Mestre, o, o Chopper quando ele era criança lá, que lutou com os, com os parentes dele lá, até que aí quando ele vai buscar o cogumelo né? aí ele volta com o chifre quebrado, aí depois ele tá com o chifre inteiro, não é que ele colou no chão <risos> Oda é um sacana também, quando ele quer, né? É, ele colou no chapéu, então tá, tá por... Tipo, o chifre tá quebrado mesmo, tá, o tempo todo. Eu,
1: eu vi que teve uma entrevista do Oda, né? É, dessa parte da Netflix. A Netflix, durante a produção, eles perguntaram pro Oda se eles podiam colocar set... É, eletricidade, né? No set de gravação. é né, Porque, tipo, o Baratia precisa de eletricidade, essas coisas, né? E o Oda, ele tinha dito que ele nunca chegou a pensar nisso, né? Porque o mundo de One Piece, assim, não era muito assim, tipo, movido com energia e eletricidade, né? Tipo, a gente pode ver mesmo que ele chegou a comentar que ele perguntou se não podiam colocar... Co Coca, sabe? Coca-Cola é como fonte de energia.
2: Mas ó, é o um navio, não é? Eles podem colocar aquela energia que tinha antigamente nas casas medievais. Pela água você gira ali o...
3: O moinho?
0: O
2: moinho, exatamente. O moinho é o hidrelétrico, né? Sim. Que tinha nas casas antigas ali.
0: Mas acho que combina mais com o Sunny.
2: É que o Sunny é Coca-Cola, né?
0: Então não, mas aí esse negócio de ser mais tecnológico é no Sunny mesmo, né? O, o Mary é mais simplão. Ainda mais o né? O ilustre bafo
1: Mary, né? Eu gostei do Green Mary. Eu gostei do Green Mary. Foi legal. Foi da hora. Aquela prova, foi legal. Ficou, ficou. Eu gostei inclusive do, do final, né? Não, o Mary morreu, mas ele vai caminhar sempre com a gente. Então a gente vai chamar
2: Go Merry Mary. É aquelas cenas emocionantes que, você, que faz você gostar de One Piece, né?
3: Uh -huh. É, mas a morte do
0: Mary no anime foi meio errado. O Mary não morre, não. No live action, sim. No mangá e no anime, não. Porque no, no, no Live Action, o Kuro, ele espeta com as garrinhas lá, o, o Mere. No mangá e no anime, ele dá um corte, tipo, rasgada nas costas dele.
1: É, é quem morreu também de vacilando foi o Mr. Seven ali, né? Que foi peitar o Zoro ali, o Zoro falou... Tomou um Fatality. Ah, é? Tomou um Fatality, era um Mortal Kombat. Do nada, Leon Dividido em dois E o Zoro caindo de, de, de um saco Até a marinha Uma das cenas de luta mais bonitas da série,
3: inclusive O meme do, do Zoro matando negros Aí o primeiro personagem que o Zoro tá matando é o negro Persiste
2: E outra, é a primeira cena que me assustou Porque eu não esperava uma série como One Piece Teria uma cena do Zoro chegando e cortando o cara em três
3: uhum. O hate do, do live action é bem mais, alto, bem mais alto Não, mas é mais alto do que o anime
2: Não, mas não é hate É questão de público-alvo mesmo, sabe? Porque você fazer isso em anime, você tem um susto do público, você tem uma reação. Você fazer isso em live action, a reação é muito mais agressiva, porque é muito mais próximo do real, né?
1: Eu conversei com muita gente que não, nunca viu nada do anime e nem do mangá, né? Tem bastante amigo que nunca viu nada e quis ver live action. Todo mundo gostou, todo mundo achou muito maravilhoso, disse que se tiver uma nova temporada, quer continuar... Mas que não pretende, né? Ir por aninho porque acham que é muito episódio ainda, né? Mas, assim, se tiver mais do live-act... Action... Eles acham que vai acontecer o quê no live-act?
0: <risos> que vai acabar na prova vai acabar mais daqui oito episódios?
3: Ah, cara, alguém realmente acredita, assim, independente do sucesso...
0: Eu acho que mais umas duas temporadas, talvez.
3: É, assim... Mano, independente de qualquer coisa, não vai ter final...
1: O Oda não deixou a produção usar a fonte de energia como Coca-Cola porque ele falou que isso vai ser usado mais tarde. Eu não sei, né? Pelo menos umas duas temporadas, acho que rola.
2: Eu acredito que todos os Mugiwaras vão aparecer. Coca-Cola até foi com o Frank.
0: Então, se aparecer todos, vai, vai, vai até... roly Cake, né? Holy Cake, é né? Até o ano pro, pro Jimbei entrar.
2: Mas aí que tá. Como que a Nami e os Zoro e os foram apresentados na série. É
3: verdade. É que o Jimmy já foi
2: citado. E ele já... Exato, e o Jimbei já foi até citado.
3: O Arlong lá, quando o, 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 o Capitão Rato fala assim... Ah, não, os homens peixes podem ser... Até chibu, Chichibukais hoje em dia a assim,
2: também outra outro termo que foi citado o termo titicuai
3: não mas é mas já é citado cedo já é citado. Não, mas é época do Mihawk, pô. É o então, Mihawk desde o começo. Não, a única coisa que eles notaram foi o Jinbei. Que o Jinbei não é citado aí. É citado.
0: E aí, ó, detalhe: o que que acontece? A Nami já fugiu, o Luffy já derrotou o Tom Krieg. O, aí estão indo com o, com o Zoro lá no barquinho. Tá o Sanji, o Luffy e o, eu acho que o, o Johnny, ou o, o Yosaka, não lembro qual dos dois. Aí estão no barquinho indo, tá falando assim: nossa, aquele cara lá que enfrentou mano, o Mano Zoro, ele é perigoso. Aí o Luffy, ah, é, não sei o que. Aí ele fala: é, ele é um dos Chichibukai. São sete piratas Corsair não sei o que, não sei o que, não sei o que, e esse cara que a, que a Mananami pegou o cartaz, tá está indo atrás, ele é o Arlong, ele é um tritão, é um sereiano, ele é um sereiano e ele fez parte da tripulação do Jinbei.
3: Eu não lembrava disso não, filho.
0: Só que aí, aí o Oda, né, mostra as silhuetas dele, né, que mostra ter, tipo, sete caras igual o Mihawk, assim, tipo, mosqueteiro.
3: Mas, mas o contexto é bem diferente, né, fala, pelo menos. Não, é
0: diferente, mas, mas ele fala.
3: Porque o Arlong, mano, é, 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 eu gostei porque a forma como o Arlong cita o Jim é bem marcante, né? Que ele fala assim, o Jim é o idiota, não sei o que lá. É porque ficou puto, né? Porque o Jim virou, acho tipo, o é. Ele virou amigo dos humanos, entre
2: aspas. Né? Isso. Algo que também foi muito bem trabalhado, viu? O fato do, do Arlong ali e, e o ódio que ele tem com os humanos. A gente vê mais ou menos na, na série, né? E a gente vai entender isso muito melhor pelo próprio Jim ali no, no arco do... Do Sereiano, né? Que a gente vai ter flashbacks e tudo mais, a gente vai entender tudo que o Arlong passou.
0: Inclusive, a gente teve um cast aqui que a gente falou desse ar. Sim,
2: e, cara, e você vê que na série a gente consegue entender muito melhor, sabe? Desde o começo, até porque, né? A série já tem o um futuro escrito, mas. É,
0: então fica bem mais fácil.
3: É, da force.
2: Você sente a dor do Arlong, né? Ele não aparece só como um vilão naquele momento.
3: É, tem um, um. Ele quer, tipo, subverter, né? O preconceito. Tipo assim, agora é minha vingança e tal. Mas, é, assim, mudando de assunto, mas não muito. Eles estão falando da questão de, de comparar com o mangá. E eu citei o, o caso do Django. Nesse arco do Arlong também tem um personagem que deveria estar e que não está, né? Que é o Hatch Exatamente. Ele não tá é um problema sério. Não, os dois personagens, tanto o Hat quanto o Django, são personagens que voltam, mano.
2: É aquele negócio, né? É um problema sério se a série for até lá. Essa série foi até o novo mundo.
3: Teve um monte
0: de gente falou com ele, que, que assistiu a série e ficou interessado em ver a continuação. Tá, ó, alguns não quiseram, não quer ver o anime nem o mangá. Mas tem gente que vai querer continuar seguindo pelo mangá e o anime. E aí quando chega lá na frente, aí a gente fala: Mas quem que é esse cara? Ah, a gente encontrou lá na Eduardo. É, mas não lembro dele.
3: Então, mas, o, por exemplo, o Django, o Django aparece em Peldal. Não lembro se ele aparece ainda, mas eu lembro do Django em Peldal, não é? Ele tá lá nas prisões. Não, o Django não, pô. Não, não o Django reaparece. Não é na, em Peldal?
0: Sim, mas não, é, não aparece em Peldau, não. Ele vira marinheiro. Ah, quem é que volta em Peldal, velho? O Full Body lá. Ele, ele fica junto com o Full Body. Isso. Quem aparece em Peldal de novo é o Crocodile, o Bug, o Mr. One, dos que já tinham aparecido antes.
2: E o nosso querido Bon Clay aí, que salvou.
3: Os dois personagens que a gente lembra que, deve, que não aparecem, o Django, dá pra tu...
2: Dá pra cortar, né? É, o
3: plot dele que é uma piada. O, o Django vai aparecer depois com uma marinha, é uma piada. Foi até bom você falar isso, é uma piada. Agora, o Hatch, ele é um dos plots principais de Sabaody, que é a Mina... Que ele toma conta escravizada.
1: Sim,
2: eu compreendo. A mesma questão do leão não ter aparecido. O que eles iam gastar para colocar um polvo segundo, eram seis espadas de CGI, os caras cortaram. Se for até lá, eles vão pegar outro personagem que apareceu no arco do Arlong e colocar lá.
3: Como ele... morreu?
2: E não morreu todo mundo.
1: Não, é, mas assim, o eu, eu, que eu acho que a Netflix vai fazer, se acontecer de chegar até essa baúde, né? Eles vão dar um outro contexto pelo fim dar um murrão na cara do Tenry Bito e, tipo assim, não precisa ser com o Hatch, sabe? Não precisa ser com o Tritão, mas ele pode ter um outro contexto que vai levar a mesma consequência de é onde chegou, né? O posto no Tenry Bito Aí sim, tipo, eles vão, é, como que se diz, eles vão não vão gastar tanto com orçamento do que fariam tendo um hat né? Um povo de seis braços com seis espadas. Só dá um outro contexto. Você fala assim, vai ficar assim, sabe? tipo É um pouco triste de ter cortado um personagem tão importante da série, né? Pro live action. Ele virou uma estátua. Então. E dá pra trabalhar bem, né? Mas tem que ser bem feito essa mudança. E é algo que preocupa. Outra coisa que preocupa. E tirar duas coisas muito importantes dessa, da série original do Eight Oda, né? o meu hat. A outra, é a última ilha antes deles irem pra Grand Line, que é Log Town. Eles tiraram o Log Town, né? Não existe Log Town. Não, vai ficar pra próxima temporada.
0: Existe sim, pô. Tanto que o prólogo é em Log Town,
2: pô. Eles tinham pré-anunciado que seriam 10 episódios. O último episódio já é já eles chegando lá na, na cachoeira, ao contrário, e eles cortaram, né? Eles cortaram dois episódios aí
1: da série. Mas ah, então a segunda temporada começaria em Log Town? É isso.
3: É, parece seria eles indo lá porque tem um arco Porque, mano, Log Town não tem como pular.
1: Não tem como pular.
3: Porque aparece o Smoker, aparece se o Dragon, a espada do Zoro ganha, o Smoker, por exemplo, ele já, já apareceu.
2: E o Dragon também. É,
0: o
3: Dragon no prólogo, né, com a roupinha verde. Ó. Então, mano, vai ser um dos primeiros arcos da segunda temporada. E o labun hein?
2: Ah, mas vai ter que ter, né? Não tem jeito, né, cara? É um episódio só, hein? É,
3: mas no Laboon eu não acho que... Né, eu, eu não acho ela tão dramático não.
2: Eu não acho que vai ser tão longo. Eu não acho que eles vão lá entrar na labun e o Caramba 4. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais rápida. Será que
0: o Luffy vai dar o um soco no olho do labun também?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é importante por causa do Brook, né? Tem que aparecer lá Bull. Até porque, pô, ele, vamos lembrar que uma das cenas que a Netflix mais gastou com essa série foi a cena do, do Shanks perdendo o braço. E o Rei dos Mares lá tava perfeito. Uhum. Tava,
0: isso é verdade. Só não é Rei do Mar, mas tava perfeito.
2: É como tá no, no sketch aqui, no script de nomes, né? Tá com o Rei dos Mares.
0: É fera marinha. É um girino de Rei do Mar, aí beleza.
2: É um girininho de Rei dos Mares.
3: Vocês falam que ficou perfeito, mais ou menos, né? Porque fico, todo o contexto, porque o, 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 o Zoro, o Zoro, olha, que o Shanks perde o braço, tipo assim, parece que ele tá ali. Aí ele olha pro lado e o braço não tá mais,
2: não. É que é uma série, né? Os caras tinham, tinham um orçamento ali. E eu, eu tô falando que o CGI pra criar ali o, a Fera dos Marios ali foi perfeito. Mas, mas a cena em si já é outra coisa, né? Uhum. Aí a filmografia é, é complicada. Até porque você vê que eles economizaram em várias coisas. Vocês comentaram sobre a questão do Hachan e do Hit. Você tem que ver que muitas cenas é focada no personagem ali, muito próximo da, da câmera. E no fundo... Aquela imagem ali mais distorcida, que é o quê? Pra você não ter que ficar é, gastando com o o tempo todo de fundo.
3: Ah, a, a, a malandragem, Raul. As cenas do, do Bug são todas no escuro, percebeu? Sim.
2: Porque tem que ser, né?
0: O, o legal é que a do Bug, ele do, no, ali no arco do Bug, segundo episódio, eles sabem que o pessoal ia xingar porque não tem reach. Tanto que eles colocam isso dentro da história. Ah, não sei o que, cadê o leão? Tinha que ter um leão
2: aqui, cadê. Esse...? E aparece uma imagem dele também.
0: Num quadrinho, né? Então, tipo, ele sabe que tinha que ter o hit, só que aí não, não tá sem orçamento. Não, vamos dar uma desculpa que ele não
2: tá aqui, já era. Assim, apareceu a cidade toda quebrada, mas eu queria ver a cena do canhão, cara. A cena do canhão é muito icônica. Só que o que salvou, porque, pô, aquela cena do bug sem o tronco, só com os membros e a cabeça é maravilhosa, cara. <risos> Eu não achei que eles iam fazer aquele live action, mano. É muito boa aquela. Ficou perfeito. Aquele é o bug que a gente vê no mangá, cara.
3: Uhum. Se você perceber, tanto no, no arco do Soap quanto no, no bug, eles fizeram uma coisa de... O vilão tá só num lugar. Porque lá no arco original do Soap, com o, a luta contra o Kuro, eles saem da vila, e vão lá pro porto, eles vão lutar na ilha, depois volta. O, o bug é uma mesma coisa.
0: Aí naquela ladeira, no meio da floresta, eles mudam um monte de lugar.
3: Isso. Isso. Enquanto o Bug, eles vão lá, lá, eles começam lá de fora, lá, luta na meio da cidade, tem o um cachorro lá e tudo mais. E as duas lutas que, que eles pegam o, do Soap, praticamente, eles só lutam dentro da mansão e do arco do Bug, deu do circo, acabou.
2: E, e tem coisas que eu achei legal, por exemplo, é você, é, na série o Mihawk mata o Don Krieg, e aí eu comecei a conjecturar na hora. Falei, peraí. Don Krieger é importante porque aquela cena da luta nos navios é uma luta importante, né, do Luffy.
1: Mas gastei muito tempo, né?
2: Aquela cena tem, só que eles trocaram o Don Krieger pelo Arlong. Mas é a mesma cena deles lutando lá no porto, nos navios. O, aí o Arlong joga o Luffy no mar. Aí...
1: É que eles realmente misturaram as
3: duas lutas, porque na luta original, em, em determinado momento, o Luffy também cai na piscina lá do Arlong Park.
2: É que ali, a, a piscina do Arlong Park, do live action, é uma piscininha, né? A piscina de criança, pô. Né?
0: É. é que Mori Original é tipo uma piscina, só que ela é aberta com o mar direto, entendeu? É emenda a piscina com o mar.
2: Tanto que é a água do mar ali que o Luffy fica, não consegue voltar.
3: É isso. É, a Nami não rouba o MR, Não tem aquela cena que a Nami tem que é, abrir aspas, matar o Sup.
2: É porque ali na, no Live Action ela não precisa de dinheiro
1: mais, né? Ela já tinha
2: juntado o dinheiro. Ela só precisava do mapa.
1: A Nami tinha a oportunidade de ir naquela hora, né? Escondido. E ela não foi. Ela ficou pra ver o Zoro lutar com o Mihawk, né? Sim. Então ela decidiu não ir embora, né? E no final foi embora do mesmo jeito. Mas contra a vontade dela, porque ela também ela realmente ela não queria, né? Realmente ter ido embora uma parte dela. Mas ela sabe que ela precisava ir. Uh, eu achei legal que os caras... Que os caras que a Netflix, adaptou a versão do mangá sobre o passado do Sandy com o Zef, que o Zef come a perna dele. O Oda pediu, né? O Oda
2: pediu. Pediu pra todas as cenas de passado ali, que sejam estruturais, os personagens serem iguais. E
1: a cena da, do, da promessa do Zoro com a Kuina né, também é muito emocionante. Sim,
3: sim, também é. Olha, eu,
0: vou, eu vou ser sincero com vocês que tudo ali relacionado ao arco do, do no live action, eu não senti um quarto, um milésimo da emoção do, do
2: mangá e do anime. Achei que ficou muito corrido. Foi, foi. É porque eles tinham que colocar muita coisa, né? Você vê que o próprio personagem principal do arco, que é o Sanji, ele fica deslocado. Sim. É, tipo, parece que o Sanji só entrou no bando do Luffy porque, por birra do Zé.
3: Mas foi. Ele fala: o pirata me fez um desafio, eu vou aceitar. Você deveria, então eu vou. <risos> É.
0: Ah, o, o Mihawk chegando lá e lutando, parece que tipo, ó, vamos lutar aqui, ó, tipo o Zoro falando baixão, vamos lutar escondido aqui no fundo pra ninguém ver, pra não atrapalhar o restaurante, né e parece que foi isso.
1: Seis da manhã, seis da manhã aqui, ó, pra ninguém tá acordado né? sabe, tipo, mano, eles, se eles tiveram o
0: capricho de fazer a cena do Mihawk arregaçando o bando do Don Krieg mano, pegava a mesma cena e jogava ali no barati e destruía tudo ali, mano, aí ficava pelo menos parecida, podia fazer do mesmo jeito o Don Krieg durar milésimo de segundo
2: e que cena linda, hein, quando Começa essa cena da luta. Que, que ela abre o amanhecer com o quê? Goi Mary, o Luffy sentado no topo do Goi Mary, o fundo baratier e amanhã. É. Nossa, é linda
1: aquela cena. Cara. É linda. É muito bonita. A fotografia ficou incrível naquela.
3: Né, Agora, uma coisa que eu duvidava e eles fizeram foi a faquinha, né? Porque eu falei, ah, eles não vão fazer a faquinha. Eles não vão fazer a faquinha. Ah, a cena da faquinha? Fizeram a faquinha. Tinha que fazer, pô.
2: Mas aí que tá. É mais uma cena que tem a ver com o passado estrutural de personagem. Porque Sim. você vê que não foi no barco, mas foi ali no porto, mas tem a cena do Zoro levantando a espada e fala, colocando a mão na cara e falar que nunca mais vai perder. Sim.
0: Sim. Mas se não fosse a, fa a faquinha ali, é o tipo símbolo pra mostrar humilhação. É? Tipo, olha como é que é insignificante perto desse cara. A diferença de tipo, o nível de poder. É, dos dois é absurda. Tipo, nunca fez frente nenhuma pro, pro Mihawk. Meu... Aí o Zoro viu, se ligou que. Ele, tinha que evoluir muito ainda
3: ele ganha a luta mas ele fala assim eu vejo potencial vou deixar você vir porque eu vejo potencial Zoro
0: tancar o golpe que o Miauco ele dá o golpe com tudo e ele puxa a espadona dele e dá o golpe com tudo mas não pegou leve com o Zoro a cena da Nami pedindo ajuda pro Luffy eu fiquei que eu falei mano, será que eles vão tentar fazer igual? a Nami chorando um pouquinho assim, com a mãozinha na boca e quando acontece a cena Mano, aí a Nami olha pra trás, aí o Luffy segura a mão dela com a faca.
1: Ela metendo a faca, ela mantendo a faca no braço.
0: Metendo a faca e ela olha pra trás, mano. A Nami, ela tá destruída. Tipo, o cabelo tudo desgrenhado. Tipo, você vê que tipo, a maquiagem tá meio borrada na cara. Ela tá com a cara toda torta, sabe? Ela põe a mano... mano, você sente que ela tá. Mano, acabou a Nami ali, entendeu? Desesperada. Tipo, passa uma puta uma, uma, uma sensação absurda de que ela tá, tipo, num momento de desespero. E já é, já era a Nami ali, entendeu? Tipo, você sente isso. Eu, eu fico seguro, eu falo, é o Luffy seguro e pega e fala, não, claro que isso. Ficou muito boa.
1: É a caminhada de Alan
2: Park.
0: Ah, essa cena tinha que ter, mano. Tinha que ter.
2: E não só isso, porque você não
1: tem a caminhada, mas ele fala, é claro que sim, ele começa a andar, estão todos os tripulantes esperando. Na mesma posição, o Sandy fumando de pé, o Zoro sentado com a perna cruzada segurando a espada, e o Sop ali meio agachado, nossa, tudo igualzinho.
2: Então, eu acho maneiro que certo? eles tomaram vários cuidados, sabe, pra ficar perfeitinho, bonitinho. Por exemplo, a Nami, ela tava com a blusa cobrindo o braço o tempo todo ela descobre o braço no momento que vai mostrar a tatuagem, que vai mostrar que ela é uma tripulante do Arlong. Aí ela vai embora. É uma das coisas que deixa o arco curto, né? Porque você vê que até o momento você tinha ali dois episódios pra cada arco. E o arco do Arlong tem dois episódios e meio. E deixa um episódio e meio pro Baratie. E o Baratie tem muita coisa. Muita coisa junta. Você tem o próprio Sanji que ficou, foi muito cortado. Uhum. Aí você tem o, o Zoro, né? A luta do Zoro. E, você, você vê, e aí eles focaram muito mais em mostrar o aprendizado do Luffy. Do que é ser um capitão. Que um capitão precisa é, fazer escolhas difíceis. Isso a gente vê mais... O futuro no, no mangá e no anime, né? Que é ali quando ele vai lutar com o Zop, né? Uhum. O Zoro fala sobre isso. E aí ele já aborda a importância de ser um capitão. A Nami fala algumas vezes, o Luffy não se importa, e depois ele percebe que realmente ele precisa agir como capitão. E aí ele tenta mostrar que ele tá mudando, limpando a espada do Zoro, né?
3: Sim. Não, e aí acaba uma das, uma das dúvidas também, né?
1: Olha aí, a polêmica, a polêmica. polêmica. É, olha só. A
3: Nami revela que ela, ela navegadora, o imediato é o Zoro.
0: Exato, e no final do episódio o Zoro fala, ah, eu prometo que eu vou sempre lutar ao seu lado, tornar você o capitão do Reis dos Piratas, blá blá, 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 eu serei o seu imediato.
2: É, é, é dito umas três, três quatro vezes da série, né, que ele é imediato, né?
0: E ah, mas aí é o live action. Mas aí é o live action, tá mudando o lugar. Não, 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 não. O Oda falou que tudo que tá lá, ele aprovou.
2: Então, exatamente. Acabou o
3: mimimi. Não, duas discussões que acabou. Que o que o sup ia pegar a Kaia e que o Zoro era imediato. Acabou, entregou.
2: E, cara, é a primeira vez que você vê o Luffy drogado, né? O Luffy, não, mas eu tô sozinho. Aí o Zoro pega, coloca a mão no peito e faz a promessa, né? Que ele vai com ele até o fim, mesmo que morra. Cara, é linda aquela cena também.
1: É, mas... né? Oi. oi.
3: Já parou pra pensar <risos> que
2: eu
3: <risos> Atirei
2: pra merda, chutou assim, né, mano?
0: Caralho, o que que eu te fiz,
2: mano?
3: <risos> Eu, eu tava aqui deliberando, tu já parou pra pensar que o, o Usopp perdeu o BV primeiro que o taradão do grupo, que é o, o Sandy?
0: É porque o Sandy não sabe, né, senão o Sandy se matava.
2: Não, pera, a gente não sabe, né, a gente não sabe o que o Sandy fez no Baratinha todos esses anos. Passou mulher pra caramba lá, pô.
0: E passou vontade, né? <risos> passou vontade.
1: Vai que ele deu um beijo na Big Mom lá, pô. Na Big Mom? Na Álvida, pô, na Álvida. A Álvida foi comer lá já, pô, você acha que a Álvida nunca foi comer lá no Baratinha? <risos>
0: Agora, nem na Alvida, ele deve ter dado beijo. A
1: Alvida ficou boa também, tá? A caracterização
0: da Alvida ficou muito boa também. Um negócio que eu tava com medo dos caras e estragar. que quando eu vi a atriz, que ia ser ela, eu falei... Puta, vai ser da hora essa atriz, combina certinho. E aí, eu falei, mano, será que depois, quando ela aparecer de novo, eles vão trocar a atriz, colocar uma atriz magra, que aí vai ser escroto? Aí, quando ela aparece de novo lá, que meio que já formando a aliança com o bug lá, é a mesma atriz, aí, aí... Ah.
3: Então, será que ela vai emagrecer?
0: Eu acho que não. Porque se eu fosse adaptar, eu ia fazer uma zoeira. Tipo, fala, tá <risos> ligado? Ela parece, nossa, agora eu tô muito mais linda, não sei o quê. Aí eu falo, mas você tá igual. Não, não, eu tô muito diferente. Aí ela mostra, tipo, uma pinta que ela tinha, não tem mais, né? Que mudou a pinta.
1: Uma, uma verruga que ela tinha uma verruga é,
0: agora eu tô mais linda ele, tipo, ia fazer um bagulho assim só pela zoeira porque tipo, é sacanagem é, tipo, ela era feia porque ela era gorda Porra, não
3: um fato que eles já adiantaram foi o Garp o Garp aparece no episódio 1 sabendo, tipo assim o Garp fala no episódio 1 que ele, é, ele é o avô do Luffy pô, é uma parada que, que aparece muito mais pra frente só
1: em, só em Slob que ele fala inclusive, pra muitos o Garp é um elefante no meio da sala mas pra mim assim, eu tava até discutindo isso hoje mesmo com o Raul porque okay, o pessoal não gostou do Garp, mano. Então, o pessoal que é o, o fanático do, do, do One Piece, alguns acharam estranho o Garp ter aparecido tão cedo. Mas, olhando de uma forma ampla todo esse contexto do Garp ter aparecido ali, eu tava até falando com o Raul hoje mais cedo de que, assim, eu, no começo, eu estranhei o Garp estar ali. Na metade do, do live action, eu achei meio é, persistente a perseguição do Garp, né? E no final, eu entendi o motivo dele estar ali. É voo, né? Sabe? E eu aceitei. Eu achei muito bem construído. Exatamente. É uma preocupação de, de um voo Sabe, com um menino que ele vai ser atirado em alto mar E ele quis é, mostrar pro Luffy Que a vida não é um mar de rosas E outra, isso vai ser aprofundado no futuro
2: Lembraram que o pai do Luffy É um revolucionário
0: Então, e outra, o, Lu, o Garp tá indo ali atrás do Luffy Com o Kobe e com o Herumapo. Inclusive o Herumapo ficou melhor no live action que no mangá Ficou mesmo?
2: Por causa da bunda?
0: Exatamente, principalmente <risos> Principalmente por causa da bunda <risos> é o, o, o... ali é a, é a história de capa do Kobe tipo ele treinando com o Garp já os caras já misturou junto ali uhum porque tá acontecendo naquele período mesmo, entendeu? E os caras pra mostrar o um nível da Marinha também, eu acho, que usaram o Garp. Tipo, oh, o cara que pegou, capturou o rei dos piratas, tá atrás do Luffy, até antes de revelar.
2: O lendário Garp.
3: É. Eu já vejo outro ponto. Eu acho que, pra não ficar uma coisa muito focada dentro daquele núcleo dos piratas, eles quiseram criar mais um núcleo. E aí, nada melhor do que o núcleo da Marinha, que são os caras opositores ao... aos piratas.
2: Apresentar tudo, né? É,
3: até para mostrar, porque o Morgan, querendo ou não, o arco do Morgan, ele não conseguiu dar, dar toda aquela dimensão da corrupção da Marinha e tudo mais. Quando eles mostram com o um Garp, você vê que a Marinha. Não... Não tem tanto santo porque o Kobe é aquela pessoa que tinha aquela missão, aquela visão é, puritana da marinha que não se envolve com os piratas que luta pela justiça
0: uhum, idealizada, né?
3: E aí ele descobre, por exemplo, que o Mihawk, que é um pirata, trabalha para a marinha. Ou seja, poxa, a marinha faz concessões para trabalhar com, com os piratas. E o tem o diálogo com o gato, falando assim, cara, é o. seguinte... A justiça não é igual pra todo mundo. Você consegue viver com isso?
1: E eu gostei que o Kobe, ele peita o Garp. Tipo, eu fala. Não, não gostei da sua decisão. Tipo, se você quiser impunir depois, você pode impunir. Mas você não vai pegar o Luffy, né? Isso ele fala lá na parte quando o Garp vai querer ir de encontro com o Luffy, lá em Arlong Park, que tem a parte do Nezumi, né? O marinheiro Nezumi, que tá lá no barco do, o, do Garp, né?
0: Inclusive, o Garp usa hack da observação ali, né? O Luffy vai dar o atacar o Garp um socão o Garp, tipo, vai dar um close no olho do Garp, assim, o Garp move só um pouquinho a cabeça, assim, desvia do golpe do Luffy Então. isso aqui não foi hack da observação não sei o que é
3: é um movimento parecido que o Luffy faz quando ele tá desviando de, é, de do, do pacifista uma das primeiras cenas, que, quando o Luffy volta
0: isso, Ex uma, perfeito perfeito, exemplo, perfeito
3: é verdade, que o Luffy só fica mexendo a, o pacifista atirando e ele só fica passando a cabeça tiu,
0: tiu, tiu, exato tipo, é, é tão preciso o é, um reflexo que, tipo, ele não precisa mexer o corpo, inteiro, ele só mexer um pouquinho e desviou do golpe do Luffy. Sim, sim. Então, tipo, acho que já foi a amostra de, de hacker e, e quando o Luffy acorda o Zoro também, lá, que tá em cima do Zoro que dá um berrão lá, aquilo pra mim ali, foi um hack do rei ali.
3: É, o hack do rei com o próprio Chunks, né, velho? O Shanks ali. Sim. Porque quando o Shanks encara a fera no mar, ele dá... Ele dá o, o, o live action, ele faz questão de focar nos olhos ali do Chunks. Então, você que fica assim, quem tá com o live action, fala assim, opa, o cara é brabo, mas não sabe por que o cara é brabo. A gente que conhece assim, opa... Aqui temos o hack do rei. Mas, assim, só complementando a questão do, do, do Garp e do Kobe, tem mais um fato, que é... Nós acompanharmos o Kobe e o Realmea aparecer junto com o Garp ajuda a fazer mais sentido mais para frente quando nós vermos o Kobe mais forte, mais sério, até pra entender como o Real Maple deixa de ser aquele garoto escroto. Uhum. Porque o, o, o Real Maple, assim, pra quem vê só o anime, é, achava, achava meio estranho, porque do nada o Real foi assim, Pô, o Real Maple tomou jeito do nada, só por estar tá andando com o Garp. É,
0: mostra o um momento que ele deixa de ser cuzão, né?
3: Exatamente. Ele
0: ajuda o Luffy,
1: inclusive, né? Ele fala, não, deixa ele. Ele apoia o Kobe. É, ele chama até o Kobe de amigo, mas depois ele conhece, não, ele não é amigo, ele é um companheiro. <risos> mas no fundo é amigo, né? Depois, eles viraram amigos, é isso
3: então foi legal que complementou como eu disse, eles mudaram muitas coisas de cronologia ali como eles vão seguir isso mais pra frente eu não sei, uma coisa que eu realmente lamento é que perdeu um pouco do impacto da revelação de Luffy ser o neto do Garp.
1: Não, é, o que faz muita diferença, na verdade, né?
3: Ah, mano, é uma baita revelação, mano. É uma
1: baita revelação, com certeza, mas já ia ser uma grande revelação tanto antes quanto depois, né? E tipo assim, pro contexto da história de agora pra frente, até chegar na hora era pra ser revelado, não tem importância se ele for revelado agora ou mais pra frente,
0: né? Eu acho que na próxima temporada, pelo menos na segunda temporada, com certeza que vai ter. Isso aí eu acho que é fato já. Uma temporada 2. dois. E aí, provavelmente, eles vão adaptar até a basta. Eu, eu chuto, assim.
1: Eu que sim. Já foi dito que o script já tá tudo montado, né? E agora eles tão... vamos começar a gravação. Ah, então, então beleza, então dá para falar mais, com mais certeza. O roteiro já tá finalizado da segunda temporada, né? É, não, não pode
2: começar ainda porque tá tendo a greve dos atores também, né? Junto com os
1: produtores
0: É. Sim, então perfeito. Então, o vou, que eu vou teorizar aqui. Acho que dá para ter mais certeza então. Que eu acho que Garpe, o Cobo, realmente vão dar uma sumida na próxima. Sim, de vez em quando eles ainda vão aparecer, mas quem vai ser o, o marinheiro que fica enchendo o saco perseguindo eles o tempo todo vai ser o Smoker. Tem que ser,
2: né? Até porque ele aparece na última cena, né? Ele é o pós-créditos, né?
0: É, ele vai ficar ele que vai ficar causando. E se tipo, vai, imagina que tem outra temporada também. E aí numa outra temporada vai ser tipo um outro marinheiro, tipo,
1: sempre trocando assim os caras que fica Caçando o Luffy Mas na terceira temporada não precisa Porque eles vão estar na Ilha do Céu Lá não tem marinheiro na Ilha do Céu Aparece o Alquijo, pô É, vai ter o um Alquijo Ah, tá, verdade Ah, tá, tá, entendi É, realmente verdade faz.
3: Aparece algum almirante nesse meio tempo? O Alquijo? Não, antes do Alquijo Nem saipia Não Nem o Goku, né?
1: É,
2: os outros só vão aparecer lá
3: na
1: frente Como assim? Não tem nem almirante Tem o Kobe O futuro almirante um <risos> Olha os caras, bicho. Quer dizer, se ele quiser, né? Ele diz que ele quer se tornar almirante, um né? Ele quer se tornar um posto de almirante, então... Se ele seguir os passos do Garp, não. <risos> A primeira
2: coisa que ele aprende com o Garp é não quis ser almirante, senão não poderia fazer o que quisesse.
1: É. Uhum. E a gente sabe que o Kobe é um menino que quer fazer as coisas dele. Ele é a nova geração do Garp. Ele é a nova geração, exatamente. Então o Garp fala, né? Talvez realmente esteja na hora da gente deixar a nova geração para eles, né? Eles que estão ascendendo no momento.
3: Eu sou o Garp da nova geração. <risos> <risos> então coisa assim, só vendo mesmo como eles vão fazer, porque ainda a gente tá falando assim, ah, na próxima temporada não aparece não Almirante.
2: que garante? É, exato. O que me preocupa é, é um pouco mais futuro Eu tava conversando sobre isso com o Anse antes da gravação. A gente já vai ter um personagem ali que é meio bicho no na próxima temporada, né?
1: É o Chopper. É o Chopper. E
2: eu acredito que o Chopper só vai. Só vão focar nele na cena que ele tiver que falar alguma coisa e, sabe. Porque vão economizar em cima dele. Até porque, vendo que eles economizaram na primeira temporada e personagens que são mais animalescos do que ser humano e tudo mais.
1: Mas será que eles já não economizaram pensando de que eles vão ter que gastar muito mais na próxima, cara?
2: Ah, cara, não. Não, porque eles. Porque você sabe que eles só vão gastar muito mais.
1: Se, re... se lucrar, né? Se render. Exato, se fizer sucesso. tudo depende da audiência também, né? Não tudo, né? É muita.
2: Eu fico preocupado com os minks, cara. Até porque, se você parar pra pensar, a primeira referência ali de mais animais que, que tem. Que é aquela ilha onde ele encontra aquele cara que tá dentro do baú. O Gaimon. O Gaimon. Então, tem uma referência deles. Ou seja, aquilo vai ser cortado. Né? É... você,
1: Vocês notaram que tocou o Binks no saqueiro de fundo? Uhum. E no final toca o Iar, né? É, toca o Yarr. Toca também quando eles vão navegar no Go Mary, né? Sim. Eu achei melhor no live action a cena deles fazendo a promessa no barril do que no anime e no mangá. Não, de jeito nenhum. Nada não, pô.
0: Porra, é no meio de uma tempestade, o um navio quase quebrando chovendo, muito mais dramático e eles entrando na Grand Line
1: mas assim, eu senti muito mais a parte sentimental no live action porque ele mostra aquela parte de, sabe, de tocar o, o feeling, de que ele junto da promessa no anime não tem, mas no live action tem, que é, enquanto eles estão fazendo a promessa aparece um take, um, dois take assim, do deles no passado de, do quanto eles sofreram, do, do, do como eles fizeram a promessa quando crianças estão refazendo a promessa agora. Uhum. Sabe? Nessa parte eu achei que ficou melhor. Mas realmente, no, sobre um contexto geral inteiro, sobre a parte de. no meio da tempestade e tudo assim, realmente essa parte do original é melhor. Só que é aí que tá aqui, eu fiquei naquela dúvida, né? De que isso daí só acontece após Logo e Tal, né? Que é quando eles estão
0: sofrendo na headline. Eles tinham que colocar essa cena agora e não podia colocar Logo e Tal. Então eles adiantaram ela. Eu entendo.
2: Eu gostei que a série termina como cada temporada do, do anime termina. Você repassando tudo que, foi, que é conhecido até agora, né? No caso, na primeira temporada, repassando ali com todo mundo vendo que o, o Luffy ganhou os primeiros cartazes de procurado. Eu acho importante
1: isso existir na série. É importante. A Maquino vendo, ficando feliz, né? O Shanks vendo, querendo comemorar, beber mais ainda mesmo de ressaca. O Shanks
2: vendo, querendo
1: fazer...
0: <risos> que isso? Mas agora o Luffy virou famoso, é Vou voltar lá pra vida dele fazer... Então, os caras perguntam Qual que é a relação disso? Nenhuma, só queria dar uns pega com a Spoiler
1: É, pô, a É que você parou em um o ano, né? Não, eu tô vendo mais ou menos de na parte de Egghead Ah, então Parou em que saga?
0: Eu parei ali quando aparece um cara amarrado numa cruz Num poste, assim, de cabelo verde <risos>
1: A parte que saiu um cara de borracha saindo do, do barril. Uh, aparece o Chaves de borracha saindo do barril. É o Chaves de borracha.
0: Cara, ou seja, o cara só viu a abertura do bagulho
2: Eu parei ali onde cortaram a cabeça de um cara, né?
1: <risos> com todo mundo assistindo. <risos>
0: <risos> Ai, okay, tipo, o cara não viu nem a abertura do bagulho, né?
1: Uma, uma outra coisa, a parte de dublagem, né? Eu achei tudo ele praticamente dublado em português do Brasil, né? E eu também fui pegar as cenas mais marcantes, né? Da série que a gente sabe quais são as cenas mais marcantes, né? Que é a cena do, do começo, a cena da promessa com o Kobe, do Luffy Kobe, a promessa a despedida do Sandy, no Barathe aí tem a promessa do Zoro
2: As duas promessas do Zoro? Aham, uhum,
1: as duas promessas do Zoro, tem a cena da me pedindo ajuda e a cena final do Arlong Park, que é quando o Luffy levanta dos escombros de, da casa lá do Arlong, do Arlong Park e grita pra Nami que ela é companheira dele, né? Eu achei quase todas as cenas melhor na dublagem japonesa, mas não sei se isso é por costume, né? E também por estar acostumado com a voz da dublagem original dos personagens japoneses. Mas uma coisa que eu achei interessante de diferente na dublagem japonesa é que quando o Luffy levanta dos escombros lá do Arlong Park, tá todo mundo preocupado se o Luffy tinha vencido ou não a luta, o Luffy levanta, né? E na dublagem japonesa, eles falam uma coisa diferente do original e diferente do português do Brasil. O Luffy, traduzindo assim pro português, ele diz o seguinte, Nami, você é a minha, e ele dá uma pausa, a nossa companheira. Tipo, ele não fala, você é minha companheira, né? Ele fala, a minha, ele fala, a nossa, né? Pra demonstrar que é tipo, amigo do bando todo, sabe? Uhum. E tem essa diferença do original, que eu tentei prestar bastante atenção e faz uma diferença do live action, né? É muito interessante assim também, sabe? Mantenho a frase original e também dá uma evidência de que não é só a amiga dele, né? Mas sim o grupo todo aceita ela, né? Como uma companheira. Eu achei isso bonito.
0: Uhum, tô com uma dúvida. Você tá falando com a propriedade aí do como é que foi no original em Japão. Até parece que você sabe japonês e mora no Japão, mano. <risos>
1: Um amigo me contou ah, Um amigo me contou Um amigo te contou, né? Oda, Oda O meu vizinho Oda me contou Meu vizinho bebi vi com ele ontem do... Eita
2: ah. <risos> Pode ser, você não sabe quem é Às vezes ele passa na sua rua e você não sabe Você
1: descobriu que eu sou o Oda? É, então
0: Ah, tá, tá, tá Eu sou o Oda Faz sentido, né? Porque naquele no cast do Inchaudi, a gente Você contou qual que era o One Piece, né?
2: <risos> ah, olha aí O Vubix era criança Em fase terminal Que o Oda contou a verdade Isso
1: foi tão absurdo que até melhorou Esse podcast não pode ir pro ar Oda não vai deixar Não, agora já foi Já contou qual é o Piece? É, todo mundo já sabe o que é o Piece. Agora já era É o Drift <risos> Se o porque não aparecer mais Na semana que vem já sabe o que aconteceu Então O
0: Hitman do Oda matou Que Hitman do Oda é. Vai vir
2: o board, O CP0
0: Não, só os carinhas assim Com terninha assim Com pistola com silenciador Acabou <risos>
2: Exatamente. Você falou de dublagem. Vou falar pra você. Eu assisti o Original com Legenda, que eu sou monoglota, não sou é Pix. Assisti a, a adaptação do, do anime da Netflix, né? Dublada. E. Cara, essa adaptação foi a que mais me incomodou, cara, na questão de dublagem, viu? Me incomoda muito essa questão de toda vez que é uma obra que eles sabem que vai explodir, que tem tons de comédia no meio, eles querem fazer aquela representação que eles fizeram nos anos 90 e o Hakusho, e nos anos 90 deu certo.
0: Eles querem repetir o que aconteceu com o Hakusho e com o Street Fighter Victor. E que
2: vai ficar datado. E aí eles ficam fazendo aquelas frases de efeito que são datadas, e dessa vez foi muito pior, porque essas frases de efeito que eles colocaram datadas, são datadas nos anos 90.
1: Eu só vendo o seu furico.
2: É, eu só o seu furico. eu tô só a capa da gaita, cara, isso é muito Hakusho, cara. Por exemplo, no One Punch, Man, funcionou melhor, porque pelo menos eles usaram conceitos de frases que eram atuais Aqui não, no One Piece eles estavam colocando frases, querendo fazer piadinha, frases de efeito com frases dos anos 90, 80, cara E eu não sei porquê
3: Mas como tá no original? Não tá piadinha, não?
2: Pode até tá piadinha, cara Mas o problema é você colocar Essas frases de efeito Que ninguém sabe mais O que é hoje Mas o pessoal sabia nos anos 80, os anos 90 que é datado
3: Mas eu ainda uso o capo da garota Sei lá, cara Eu não senti tão incomodando, não Na verdade, eu, eu até gostei Eu tava vendo algumas cenas Tipo, do a, a, por exemplo a do Eu lembro do Bug Que o, quando o Bug o, Quando o Zoro e o Sandy Devolvem o corpo pro Bug E aí ele fala Que vai dar no pé Não sei o que lá Pô, mano... Aí eu tava vendo a versão em inglês e a versão em português. A versão em português por causa da piada ali, que ele fala, eu, 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 vou, eu vou meter o pé, alguma coisa assim. Eu não lembro direitamente qual é a frase, mas eu lembro que ficou muito melhor, mano. Absurdamente, porque falou assim: Valeu, galera, eu tô indo embora. O inglês, pelo menos, não conseguiu passar aquele tom irônico do bug e falar assim: valeu, falou. O inglês não conseguiu passar essa vibe. E a cena, você sente pela cena, até porque ele deu o mangá, que a cena é. Era o, 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 o Bug tava tindo, tipo um sarro ali. Talvez se fosse uma direção mais como você quer talvez é, mais um por um, eu acho que ia se perder muito.
2: Mas eu acho que por deveria ser mais atual. Era é a questão de ser frases mais atuais. O problema é que usaram muitos termos, né? Algumas frases de efeito ali, que eram frases de efeito. Dos anos 90, cara Essa é a questão Capa da gaita, cara Pode ser que você use Mas não é um negócio atual 90% das pessoas Não sabem o que significa isso Entendeu? Tudo bem que você usa Tá tudo bem, sabe? Mas não é uma parada atual é, Furico também é esquisito Dá no pé uma coisa Que você vê até hoje Tudo bem, sabe? Funciona ah, É uma frase que ainda é atual mas tem frases que elas se tornam datadas com o tempo. E a maioria das frases que foram usadas ali eram datadas. E acontece muito, cara. Não aconteceu, não foi com uma, duas ou três séries que aconteceu isso. Isso acontece muito. E principalmente quando eles falam, ó, oh, a série tem tons de comédia, viu? A série veio de Johnny e tem tons de comédia. Aí os caras colocam algumas referências de, de frases que eram usadas lá o rachou.
0: Eu tô vendo um dia que eles vão colocar, ah, eu sou o Toguro.
2: Exato.
3: Não, eu não tive esse, esse incômodo, não. Eu entendo, mas eu não tive essa sensação, não.
2: Mas isso é só da adaptação em português. Eu não tenho problema nenhum com, com o roteiro, com o texto, sabe? É só com essa adaptaçãozinha. Também não tenho problema com a dublagem em geral. Eu acho que a dublagem é ok, entendeu? É boa como é a dublagem do anime, mas eu, esses termozinhos assim, me tiram um pouquinho da série, sabe? Dito isso, vamos para considerações finais e notas pra One Piece o Live Action. Quem diria que um dia... Veríamos um live action de One Piece.
0: Não, você falou com a entonação errada. Eu tinha que falar One Piece, a série. Versão One Dub.
2: Versão brasileira, One Dub,
0: São Paulo. Tudo.
2: Tudo?
0: <risos> o miserável
1: é um gênio. <risos> Maravilhoso. One Piece Live Action, né? Como o Raul disse: quando a gente ia pensar que a gente estaria fazendo um podcast para falar de uma live action do One Piece e Que a gente teria gostado
0: Pior né É isso que é mais surreal
1: Tinha tudo pra dar ruim Tinha tudo pra dar ruim Tudo, tudo, tudo Desde o começo Quando eles anunciaram Que ia ter um live action A preocupação era muita Era gigante CG Poderes Adaptação Ah, a história é muito comprida Muito longa Não sei o que Vai ter que amarrar isso Com aquilo Ficou bom ficou, ficou muito bom Ficou muito bom A série ficou muito boa A caracterização ficou muito boa Os atores são incríveis A forma que mudaram O roteiro Também ficou ok Porém eu ainda tenho algumas pulgas atrás da orelha quanto a terem cortado algumas coisas que realmente são necessárias, né? Talvez eles possam mudar isso mais pra frente, mas até lá a gente acha isso meio esquisito, né? Tipo, a, não colocaram o hat né? Que é um personagem super importante na série. É muito curto o tempo pra desenvolver o arco do Baratie. Então a gente não conseguiu pegar é realmente o que que mostra, né, o lado humano do Sandy, né, de que o um Sandy, ele realmente ele sente que ele precisa estar ali no Baratê porque ele tem uma dívida com o, o chefe Zeff não é como no original que o Luffy teve que insistir milhões de vezes pro Sandy sair, e o Sandy só decidiu ir quando ele escutou do próprio Zeff de que o Sandy cozinha muito bem, mas é que ele não teria uma vida que ele quer, um sonho realizado se ficasse ali naquele restaurante, então o Sandy entende por meio dessas conversas escutando escondido, e aí ele decide ir embora, né, uh, eu achei que perder um pouco desse peso. A parte que o Sanji ele não se ajoelha, se deita ali chorando, para mim é ok, né? Não precisa ter tudo isso. Mas mostrou o Sandy realmente super agradecido Isso achei ok Mas tem aquelas coisas que assim Que realmente eu acho que hum, Podia ter isso aqui, não podia? Tipo, uma cenazinha, sabe? Um takezinho só, não podia ter, sabe? Um, eu acho assim que a série ficou muito, muito boa Muito, muito boa Mas ainda tem umas coisinhas que eu achei que podia ter melhorado Que eu só, podia ter só colocado, sabe? Que satisfaria o desejo do, do espectador Que já é fã da obra, assim É o fan service, né? Eles terem colocado mais fanservice. E umas partezinhas bem pequenas. Pra mim é um 9,5. Nossa, é alta. É, eu sou fanboy de One Piece, cara. Você não vai ver, eu dou nota abaixo pra One Piece.
3: Gostei muito do Live Action. Eu fui, superou, assim, imensamente minhas expectativas. No que foi chegando nos 3, foi passando, né? Eu fiquei com, com vontade de assistir, mas assistir de fato, realmente foi surpreendente e a qualidade estava muito acima do esperado. Eu estava esperando algo bem ruim. Narrativamente, eu acho que funcionou bem. Eu gostei da mudança das personalidades de alguns personagens, né? algumas sutilezas, para adaptar e tornar um pouco mais coeso no mundo de, de pessoas reais né? e não animadas. Tirar um pouco daquela coisa caricata que não funciona, talvez, tanto em, um personagens de verdade. Fez realmente tornar a série muito agradável de ser assistida. Engraçado. Eu dei risadas com, a, com o live action de One Piece. Pô, tem uma cena com um bug ali que eu falei dele metendo o pé no final. Eu gargalhei nessa cena. Então, pra mim, assim, a série ela foi bem eficiente. A minha crítica fica muito mais pela não representação do que é o arco de alguns personagens. Eu senti falta, por exemplo, de uma maior ênfase nas mentiras do Usopp. E como aquilo impactou no, no arco do Kuro, né? Teve ali a mentira, mas pra mim ficou muito... Muito sutil, eu queria que fosse uma, uma ênfase maior. Assim como eu queria que no arco do, do Baratia também tivesse uma ênfase maior na questão do, do Zef... da relação dele com, com o Sandy, né? a despedida fosse um pouco mais pesada dramaticamente. É, o arco do Zope de novo, pareceu em alguns momentos já ter um arco mais do Zoro do que do Sand, do, do que do Soup, porque. Você tem ali o, o, todo o flashback ali no poço do, da, pra dar coína e tudo mais. E eu não sinto que o flashback do Sup teve o mesmo peso, entende? Então, eu sei que eram apenas oito episódios era difícil, mas eu não consigo deixar de... Perceber esses defeitos, assim, que realmente foram coisas que me incomodaram. Eu queria ter mais ênfase na carga dramática de alguns personagens que eu acho que poderia ser mais completo, né? O One Piece é uma série de ação, de comédia, mas também é uma série de drama. Então, por causa dessas falhas, eu vou ficar com 8,5. Vou tirar um e meio por causa da falha dramática. Porque, para mim, o um live action de One Piece, ele falha na, no drama. Ele acerta na ação, ele acerta na narrativa... Ele acerta na comédia, mas ele erra no drama
0: Bom, eu concordo com Tanto que eu fui o Fulpix falou quanto o Lucas Já adianta aqui, menor até é oito pra adaptar. Eu, na verdade, eu subdivido minha nota de duas formas. Como adaptação de One Piece, especificamente o dou que como fã, chato <risos> a gente pega no pé, né? Porque a gente sempre quer o, o mais fiel possível e tem uns negocinhos que não me desagradou. E conta com a adaptação geral de mangá e anime, aí eu dou 10. Porque, cara, ele conseguiu fazer uma proeza absurda de pegar 100 capítulos de mangá, 47 episódios do anime, condensado ali em 8 episódios do live action. Você sente a essência, você sente que One Piece Ali. Você sente o respeito e o carinho, os easter eggs, a roupa dos personagens, a caracterização, os adores, sabe? Você, você, sente, você sente que, tipo, tá fazendo com respeito. Não é aquele negócio esculhambado que a gente viu, já é um monte de adaptação por aí. Eu coloco no mesmo patamar, assim, por exemplo, o filme, o filme do Samurai X, o Alita, Anjo de Batalha, tipo que ficou praticamente igual o mangá, o trecho que adapta lá o filme. É O arco quase completo da, dela na na cidade da Sucata, né, e ficou perfeitinho, assim, tá tudo ali que tá no mangá, e o One Piece, esse arco, ele praticamente tá tudo ali, não tá 100%, mas tipo, considerando a, a outras adaptações terríveis, é, radioativas que a gente tem por aí, então ele é ótimo, tá, por isso que como adaptação geral eu dou 10, como One Piece eu dou 8, por quê? Essa parte do Baratie, cara, me pegou demais, porque tipo, tudo ali, você vê que tá, a essência tá lá, só que não tem o mesmo peso, entendeu? Tipo, o Sanji, o passado do Sanji, tipo, eu fiquei, whatever, ainda mais que eu tinha assistido recentemente o arco do Baratie, no, numa, no anime, e aí eu vi aquilo ali, cara, ficou gritante a diferença assim a falta de emoção que teve o, o, a luta do Zoro com o Mihawk tá igualzinha mas tipo, não tem o mesmo parece que não tem o mesmo peso, sabe e ficou muito corrida essa, esses dois episódios que, que era pra ser dez, né, e comeram dois pra, eu senti essa falta que ficou meio bagunçado ali, o arco do Baratier mas nem por isso ficou ruim, a série ficou, a adaptação ficou ótima, a gente tá aqui falando, elogiando vendo detalhezinha assim, caçando, sabe minúcia, e
2: falando, ó, oh, isso aqui tem os caras lembrou, mas não deu pra colocar, sabe Então minha nota é essa aí Eu Já vou adiantar que a minha nota é 9 Eu gostei muito da série Gosto de olhar a série como Uma adaptação separada Eu não gosto muito de ficar Comparando com o anime Com o mangá pra, Ah, isso aqui foi melhor aqui foi melhor Isso é particular meu Porque eu acho que a série tem que funcionar como uma série E eu acho que o One Piece funciona muito bem Como uma série live action Porém, ela tem seus defeitos, né? E, e os, um dos maiores deles tá ali o excesso de coisas que tem no Baratier. A série tem oito episódios, né? A Netflix gosta de fazer séries com oito episódios e não foi diferente com One Piece. Ficou até um pouquinho preocupado com o futuro, né? Porque se tem 47 episódios do anime no, no primeiro arco, o segundo arco que ela basta, tem 70 episódios ali pra adaptar e provavelmente a Netflix queira adaptar também em 8 episódios. Então isso me preocupa um pouquinho, né? Mas o que eu vi até agora tá legal, sabe? Tá tudo ali, tudo que a gente queria ver, tudo que a gente precisava ver do original, do mangá e tal, da história intrínseca de cada personagem, tá ali. Algumas coisas poderiam ter sido melhor algumas, algumas coisas poderiam ter tido mais tempo de tela. Acho que sim. Eu acho que quem mais sofreu nessa história toda foi o próprio Sanji, né? O Sanji, ele ficou largado ali. Tanto que virou uma piadinha, né? Eles jogaram uma piadinha pra cortar isso, né? Ah, não, o aqui... Quem é você? O que, que o cozinheiro tá fazendo no navio? Né? E isso foi legal, que isso até virou a referência pra começar a treta, né? Do... Do Sanji com o Zoro, né? Os dois começam ali a ter aquela disputa entre eles ali nesse momento, né? É engraçado que o Zoro ele é receptivo com todo mundo que entra no navio. Quando ele vê o Sanji, ele já. O que esse cara tá fazendo aqui? E aí o Sanji também já começa a responder e tal. E é legal. É porque você vê ali. É o que você quer ver, né? Você quer ver o Sanji e o Zoro a ponto de sair da porrada. E algumas vezes sai também, né? Mas não tão sério, mas sai. E então tá tudo ali, cara. Tá uma referência de introdução dos personagens, de introdução de universo. É apresentado muito bem a todos os personagens. Mesmo que às vezes seja tudo rápido demais. Por isso, não vou dar 10, porque algumas coisas foram aceleradas demais, né? Então, 9. E, com 1. todas as notas citadas, a média é 8,75, meu amigo. Olha aí, pro live action! Isso é inédito. Isso é inédito no MDA, amigo. Pro inadaptável One Piece. A gente tem que lembrar que é o que era comentado antes. Não, Battle Shonen não dá para ser adaptado. O Luffy é um pirata que estica. A gente tem que lembrar que nem a Marvel conseguiu fazer CGI de borracha direito. Falando de Quarteto Fantástico e tudo mais, né? E o Luffy tá aí. Muito bem adaptadinho. Obrigado. Numa série, né? Não foi nem um filme.
3: É que o Luffy não é de borracha, né? Tem esse pano. Tem esse. Olha aí. E nem o Senhor Fantástico.
2: É verdade. Inclusive, a cena da fimose do Lucas... Inclusive, a cena da fimó do Lucas, ó. Do Luffy.
3: Do, do Lucas? É <risos> que da puta,
1: velho.
2: Fimose do Lucas. Vocês viram essa cena aí?
1: Ah, é por isso que a Nami chora, né?
2: Eu vi, eu vi, eu vi. Eu, Inclusive Eu, acho que essa imagem devia ficar na capa,
1: velho. Que meteram a fimose do Lucas no fundo. <risos> tá cada vez ficando pior.
2: Exatamente. Você quer ver a fimose do Luffy? Manda mensagem pra gente. Não! É espanta espectador, esse cara aí? Espanta cache? Tá acabando, né, velho? É porque o pessoal, já tá na hora do pessoal ir pra casa. Tá na hora de dormir. Vou tá acabando esse, esse cast aqui mesmo.
3: Tá acabando o MDA, né?
2: É, então é isso. E você, gostou do live action? Não assistiu ainda? Assistiu só o anime? Viu o mangá? Você começou? A ver One Piece pelo live action Fala do seu feedback pra gente, manda um recado Aí nas suas redes sociais Ou, né, no seu aplicativo de podcast favorito Ou no nosso e-mail podcast.mundodosanimes.com Lembrando que, na seção de e-mails, a gente só lê Os e-mails em si e mensagens Deixadas no Spotify E agradecendo sempre a eles Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureiro Henrique Henry Magucci, Lucas Batista, Marcos Paulo E Tiago Patês, que fazem esse podcast Acontecer, e se você quiser ajudar a gente também E ouvir piadas que foram cortadas nesse programa porque não poderiam passar, é claro, vire nosso padrinho catarse.me mda Nós ficamos por aqui até o próximo episódio Tchau